0: Buenos días y bienvenidos de nuevo, mi gente barranquillera. Con ustedes, José Vélez, el orgulloso anfitrión de, est de esta nueva edición del podcast Fuera de Contexto. Y con nosotros se encuentra un invitado muy especial, un internacionalista estudiante de sexto semestre de la Universidad del Norte que ha tenido la oportunidad de participar en grupos humanitarios en diferentes países de Europa, tales como Italia, Polonia, Francia. En organizaciones tales como ISEC y Rotary International, con nosotros Juan David Vargas. Un placer, Juan David.
1: Gracias por la invitación, José. Estoy muy feliz de poder estar aquí contigo hoy.
0: Qué bueno. Un placer que te encuentres con nosotros. Eh, siempre es bueno recibir a personas que tienen este tipo de experiencia internacional, tanto como experiencia local en ayuda humanitaria y, y pues que comparten estos valores de, de solidaridad con la comunidad. Bueno, con nosotros, lastimosamente, hoy no se puede encontrar nuestro, nuestra coanfitriona Valeria. Pero, sin embargo, Juan David nos va a presentar más que suficiente contenido hoy para, para el público. Entonces, empecemos. Cuéntanos de ti, Juan David. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Eh, bueno, José, yo creo que la, la introducción que hiciste dio mucha justicia directamente a, a quién soy. Estoy estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte, y he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países en Europa afortunadamente con proyectos humanitarios tales como Polonia eh, que fue el último proyecto en el que me embargué y eh, pues sí directamente nosotros en, en, en la carrera de Relaciones Internacionales nos interesa mucho lo que son los flujos migratorios eh, y bueno qué flujo migratorio más importante que aquel que estamos viviendo justamente en nuestro país eh, entonces estoy eh, emocionado de poder tener este debate contigo para poner un poco en contexto ciertos datos objetivos que nos hablan sobre el tema de la migración venezolana en Colombia.
0: Muy bien, Juan David. Ya así damos la introducción otra vez al tema de hoy, que sería una continuación al tema de la semana pasada, de, de nuestra primera edición. Ya que Y asimismo vamos a hacer un par de ediciones más, porque consideramos que este es un tema, digamos que de, importancia vital e inmediata en nuestro país, ya que se ha circulado mucha información al respecto, hay muchas opiniones encontradas, hemos, nos hemos dado cuenta que asimismo existe mucha desinformación y pensamos que ahora mismo es importante dedicarle más de un segmento a los diferentes aspectos que involucra todo lo que eh, concierne alrededor de la inmigración venezolana, de los inmigrantes, de su estadía en el país, de su trato, de su percepción y de la realidad de los problemas que se le han achacado a, a, a estos y cómo poder hacer para seguir adelante, para incluirnos más como comunidad y digamos que mitigar algunos de los problemas que estamos teniendo en el país. Entonces con nosotros Juan David eh, ha podido tener experiencia de primera mano en estas situaciones. Él nos ha comentado que ha tenido experiencias no solamente con inmigrantes venezolanos en Colombia, también con personas que... Han, le han comentado que han sufrido problemas por, por inmigrantes venezolanos, que algunos han sufrido, digamos, que actos de, de inseguridad por inmigrantes, de pronto por eso han tenido algún resentimiento, que han expresado Juan David, algunos han, eh, sienten que han sufrido, que están sufriendo desempleo debido a, a la, al flujo nuevo migratorio y le han expresado esta impotencia también y y él también ha podido charlar con varios de estos inmigrantes de distintas clases sociales, de distintos, di, distintas di, eh, previas experiencias y de esta forma, digamos que él tiene como una visión bastante amplia de cómo, cómo es todo el panorama. Asimismo, una parte muy importante es que él ha tenido experiencia con otro tipo de inmigrantes, así en su estadía en Europa, sobre todo en, en Francia, pero también ha tenido casos en Polonia, donde se ha encontrado con inmigrantes eh, sirios y de diversos países de, de África, en este, en este caso específico, que han llegado a estos países y, y ellos han, le han expresado muchas cosas muy interesantes que vamos a discutir hoy. Entonces, cuéntanos un poco de esto, Juan David. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia con inmigrantes? ¿Y qué opinas, qué opinas del tema? Pero empecemos por cuál ha sido tu experiencia, comentar al público.
1: Eh, sí, bueno José, como tú estabas comentando eh, en las eh, estadías que tuve en Europa tuve la fortuna de poderme encontrar con diversos inmigrantes que fueron resultado de diferentes flujos migratorios eh, directamente en, de Siria, eh, en Francia y pues en este caso principalmente de África del Norte y de África del Oeste cuando estuve en Polonia. Eh, normalmente sí, como te dije, esta gente es una gente que... Eh, tiene cierto tipo obviamente de estado mental frágil co correctamente ya que en los países de origen en los cuales ellos se encuentran eh, pues normalmente se encuentra un desplazamiento forzoso ya sea por eh, guerras, persecución, intervención militar no deseada, golpes de estado, etc. Eh, normalmente esta gente, eh, digamos normal, es gente como nosotros que es algo que me parece que es un inconveniente también que se encuentra hoy en la inmigración, es que eh, la mayoría de los opositores de la inmigración deshumanizan eh, a estos inmigrantes, deshumanizan y les quitan esa característica humana y los ponen más como una estadística, en el sentido de que obviamente se encuentran en contra de estos procesos y argumentan más que nada las estadísticas de cuántos inmigrantes están entrando ilegalmente y no directamente, eh, pues obviamente de que esta es gente también, o hace sea, esa consideración. Eh, yo personalmente con respecto a la inmigración eh, tengo una posición muy objetiva eh, si bien como te acabo de explicar eh, es un factor muy desfavorable el hecho de que se le quite ese valor humano a los migrantes cuando se habla de ellos sobre todo cuando se opone a un flujo migratorio pero también es importante ver las estadísticas y ver directamente eh, normalmente ¿Qué es lo que puede hacer el Estado para mitigar este tipo de flujo, por lo menos para que se resuelva de una manera en la cual los inmigrantes no terminen siendo, eh, digamos, los que salgan menos favorecidos de este tipo de soluciones?
0: Yo creo que lo primero que resaltaste es algo muy importante. Eh, el, 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 efe, el efecto mental que tienen. Estos son seres humanos. Pero, asimismo, como tú dices, pues... El hecho de resaltar y tener en cuenta esto no significa que uno va a tener una posición o sea, plantada sobre la inmigración. Me parece interesante que consideres que tienes una posición objetiva sobre el tema y igual entiendas el, el valor humano que tiene cada persona. Eh, por esto mismo eh, hay que resaltar que es importante tener en cuenta las estadísticas y tener en cuenta lo que dicen los datos al respecto, porque... Eh, claramente para los líderes de los distintos países, de las distintas regiones, lo primero es la, digamos que priorizar el bienestar de, de sus ciudadanos inmediatos, de sí. los residentes que ya están en los países, sí. sin embargo eh, este tipo de argumentos se han mal utilizado por muchos líderes eh, para justificar digamos que campañas en contra de la inmigración, y los datos que se han podido resaltar en muchos casos han mostrado lo contrario, eso es algo que nosotros dimos a luz en nuestra, en nuestra sesión pasada y es algo interesante porque Juan David ha podido ver, eh, él, él, él ha podido analizar bastante de los datos que han dado los distintos partidos políticos en estos países donde él se ha encontrado con respecto a la, a la inmigración y a, a, en algunos casos dan resultados muy similares a los que se encuentran acá en el país. Claro. Y, y los resultados que vemos en Colombia y, y la percepción de la gente en, en algún sentido también es comparable. Digamos que esto, esto es un este efecto migratorio es algo que pasa paralelamente en distintos países y, y se puede ver, eh, digamos, que los mis, las mismas maniobras que, que se utilizan para eh, favorecer y, y para contrarrestar la inmigración. Entonces, nosotros compartimos también unos datos eh, de nuestra investigación con Juan David, que quedó un poco asombrado, porque eran, digamos que hacía mucha referencia a, a datos que él había visto de, de inmigrantes sirios en, en Francia. Entonces cuéntanos un poco de, de esta experiencia que tuviste con los inmigrantes sirios en Francia y, y cómo, fue, cómo fue el panorama, el contexto en ese caso.
1: Sí, normalmente en Francia lo que sucede es que eh, se encuentra un número sustancial, por lo menos en, el, en la época en la que yo estuve, 2015, donde justamente ya eh, marcaba un periodo creo que de 5 o 6 años de la, de la intervención militar que se hizo en Siria. Eh, y normalmente sí se ven muchos inmigrantes sirios en las calles de Francia, sobre todo en las calles del suroeste de Francia, que es una ciudad, que es un área costera, bajo la cual se, se ve obviamente un flujo de entrada grandísimo por eh, el, el, el espacio marítimo en el que se encuentran. Y al hablar con estos inmigrantes sirios uno encuentra de que muchas de estas personas eh, fueron desplazadas de manera forzosa. Eh, ellos se encuentran obviamente en un estado muy frágil y ellos obviamente encuentran de que eh, esa persecución no va a parar si emigran directamente a países vecinos. Eh, la mentalidad de ellos es que tienen que alejarse lo más lejos posible eh, del país en el, en el cual vivían porque el problema en el que se encuentra eh, ese país directamente es algo que no va a parar. Entonces, eh, es un poco diferente tal vez al caso de Venezuela directamente porque en Venezuela, si bien el Estado es el que controla todo directamente, no hay una guerra interna. Hay una guerra obviamente entre la oposición y entre el gobierno sentado ahora mismo, pero en Siria completamente diferente porque destruyen sus casas. Eh, las destruyen directamente con bombardeos, asaltos, etc. Entonces ellos dicen, y, y lo que me comentaba la mayoría, era que sus casas habían sido completamente destruidas, que no tenían absolutamente nada que tuvieron que coger el poco dinero que tenían o el poco dinero que pudieron conseguir para poder pagarle directamente a eh, entes ilegales, como los denominados coyotes, para poder hacer el tramo de Siria directamente hasta, hasta Europa del Oeste y pues muchos de ellos terminaron en Francia y en las ciudades costeras de Francia porque es el primer acceso al que tiene, entonces... Esta gente que está estudia completamente mentalmente, gente que no tiene absolutamente nada, gente que no tenía ni zapatos, y es difícil pensar que normalmente el discurso en Francia eh, fuera de, digamos, eh, recibirlos, pero de todas maneras, de lo que yo pude ver, es eh, los franceses son muy indiferentes con respecto a un proceso migratorio de sirios, porque, pues en el caso de ellos, a diferencia del caso de Colombia, ellos no perciben a los inmigrantes sirios como gente que vaya a amenazar directamente el espacio de trabajo que ellos tienen como lo consideramos aquí en Colombia de que los inmigrantes venezolanos y también en México se lo, en Estados Unidos se hace lo mismo perdón por los inmigrantes mexicanos de que están aquí para robarnos los trabajos eh, eso lleva también mucho a un argumento en el cual la, los datos lo, lo evidencian claramente de que un país que tenga mayor desarrollo económico como en Europa en Europa del Oeste sobre todo eh, los ciudadanos no van a estar tan afectados con respecto a un flujo migratorio directamente porque mientras el PIB de un país sea positivo normalmente un flujo migratorio no va a tener un impacto adverso a él porque las oportunidades de trabajo se encuentran en un país donde una tasa de desempleo es en ya alta como tal vez es el caso de Colombia agregar 4 millones de venezolanos que la mayoría no tienen empleo probablemente vaya a afectar eh, directamente a que el desempleo suba pero no es un factor determinante, porque ya el desempleo en sí antes estaba mal. En cambio, en Europa, los inmigrantes sirios que llegan a Francia, que llegan a Alemania, no se les eh, encuentra un discurso xenófobo justamente por el mismo hecho de que ellos tienen unas economías muy fuertes y que normalmente las oportunidades y los sectores para trabajar se encuentran disponibles para recibir más trabajo. Muy
0: interesante, la verdad es que todo este paralelo con la inmigración con la inmigración en distintos países también o sea, tiene que ver el contexto de, de, de los países y digamos que el contexto del país local. En nuestro caso yo creo que es una situación bastante particular ya que Colombia y Venezuela son países muy similares y tienen una cultura compartida muy importante que digamos que no podemos, eh, no podemos ignorar en este caso. Eh, países como Siria y, y Francia eh, tienen diferencias incontables cuando se compara Colombia y Venezuela. Ahí es, es curioso porque ahí hasta los dichos locales de, de la pelea, la pelea local de, de, de cosas eh, mundanas y ordinarias, como quién fue el que inventó la arepa, de dónde está la música, eh, eh, todo, todo, todos estos aspectos. Y, y esto, esto ejemplifica nada más el hecho de que. De que hay una de que hay mucha similitud eh, hasta, hasta se podría decir que, que son países hermanos como, como aquí se llaman la, la gente o sea eh, digamos que demográfica y étnicamente eh, son países muy muy similares en, en obviamente en idioma en muchas partes culturales sí. y eh, los venezolanos y los colombianos deberían tener una empatía particular eh, unos con otros sin embargo, sin, sin embargo vemos que hay unos casos donde pues nosotros discutimos en la sesión pasada pues la gente de la población local cuando siente como impotencia, siente algún tipo de, de eh, frustración por alguna situación como el desempleo y la criminalidad. Esto lo resaltaba un estudio de una investigadora de la BBC que, que este hizo un estudio para ver si ahora mismo pues los datos estaban eh, respaldando el hecho de que los venezolanos estaban afectando las tasas de criminalidad y de las tasas de desempleo en el país. Y por el momento la verdad es que no se ha visto ningún tipo de incremento sustancial en, en las tasas ni de desempleo ni de criminalidad. También el, el eh, International eh, Polish, el Migration Policy Institute eh, Hizo varias encuestas y varios estudios para analizar las tasas de desempleo y de inmigración y pues no se, ha, no se ha visto ninguna cifra significativa que resalte que los venezolanos están presentando algún tipo de problema. Sin embargo, nosotros la vez pasada discutimos que existe esta tendencia de, de tratar de achacar de la culpa a lo que uno puede ver o la cosa nueva que es aparente. Antes, para algunas personas, digamos que... Eh, eh, podían quedar sin trabajo por, por otro colombiano. O sea, digamos, se podía decir que una persona vecina de ellos, otro colombiano, le quitaba el trabajo. Entonces, se podía ver como algo normal. Ahora, digamos, si no es otro colombiano, sino que es un venezolano que le está quitando el trabajo, dado el hecho de que ahora hay una gran parte de venezolanos en el país, porque ya se están haciendo parte de la, de la sociedad. Uh -huh. En algún caso puntual, entonces, digamos que saltan a conclusiones de que el desempleo en el, en el país ha aumentado, o sea, o que ha hecho algún tipo de impacto sustancial, pero la realidad es que las proporciones se han mantenido, se han mantenido, y si no hubieran estado los venezolanos, si no hubiera llegado todo este club de gente, probablemente, probablemente siguieran con la misma proporción, y esa misma persona pudo haber perdido de igual manera el trabajo por, por algún, algún colombiano, algún tipo de de habitante local, eh, entonces, eso es, eso hay, hay, un, hay un nivel de especulación ahí, pero, pero digamos que eso es algo que también pueden respaldar un poco los datos en este sentido, y yo siento que es un problema que estamos sufriendo, porque ese tipo de, de conclusiones basadas en anécdotas o de alguna experiencia puntual, a mí me preocupan porque pueden llegar a, a digamos que, estigmatizaciones, digamos que a, a intolerancia a malos tratos o hasta discriminación por, por parte de, de la población local a, en torno a los venezolanos de sí. pronto algún caso puntual de, imagino que tú lo has escuchado, algún caso sí. puntual de, de atracos sí. de, de violencia o de, de algún tipo porque es verdad que tanto como en Colombia en Venezuela existen muchas bandas criminales y, y ahora es que hay un flujo más grande de venezolanos en el país pues también con ellos viene la, eh, una proporción pues, similar hasta el momento de, de la población que viene. viene. Viene gente de todo tipo, tanto como gente que está contribuyendo al el país en, en trabajo, en oportunidades, en creación de, de nuevos negocios, de nuevas oportunidades laborales, así como en delincuencia y en algún, en algún eh, otro tipo de cosas no tan favorables. Pero es más fácil resaltar estas cosas, ¿no? Eh, el atraco, el, 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 el crimen, que, que las cosas positivas. Y yo creo que el hecho de que esto se resalta por las personas locales, tanto como en los medios, me parece un poco preocupante. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, sí, José, ahí es muy interesante lo que tú dijiste, sobre todo porque también analizando los datos que tú eh, y tu grupo directamente me dio para revisar, pues eh, en efecto es como tú estás diciendo. Normalmente eh, el crimen en Colombia y los arrestos en Colombia eh, pues muestran claramente estas estadísticas, por lo menos del Migration Policy Institute muestra directamente que eh, un 2.3% de los arrestos en Colombia en el 2019 fueron, fue, fue, digamos, incluyeron venezolanos y, y el 3, eso implica que es el 3.2% de la población total del país y, y obviamente el, de, el, el nivel de arresto de un, fue un 5.4% nada más de los venezolanos. Estas estadísticas, si bien no son completamente positivas, normalmente no son alarmantes y, y me parece que lo más peligroso que sucede directamente es cuando los líderes políticos de nuestro país empiezan a utilizar eh, discursos enfocado directamente hacia estas problemáticas para poder avanzar su agenda eh, y el caso más eh, me parece a mí que a resaltar eh, que sucede de esto es directamente de Claudia López eh, yo sé que ustedes han discutido esto ya anteriormente y pues sinceramente me gustaría también tocar temas un poco más allá de eso porque me imagino que esto ya lo han hablado pero eh, la alcaldesa ha utilizado un discurso donde ustedes también ejemplificaron eh, en su estudio de que ella estaba afirmando de que el 20% de los hurtos que están cometiendo son directamente de los inmigrantes y ha llevado un discurso un poco xenófobo con respecto a los venezolanos, lo cual es, se convierte en algo muy peligroso no solamente para los venezolanos que viven en Bogotá, pero para los venezolanos que se encuentran en Colombia en general. Eh, normalmente yo pienso de que cuando muchos de estos líderes se ven en contra de estos... Eh, eh, digamos de este movimiento migratorio venezolano que se encuentra en Colombia es simplemente para poder encontrar un motivo de una política de seguridad fallida lo cual siento yo es lo que pasa en el caso de la alcaldesa Claudia López de que la política de seguridad que ha implementado para la ciudad de Bogotá simplemente no ha funcionado y al no haber funcionado pues obviamente la criminalidad se encuentra cada vez más en la alza en Bogotá, se vuelve una ciudad muy peligrosa siendo la capital del país y eh, pues directamente uno puede pensar que ella utiliza eh, este tipo de discurso para poder encontrar como el, la razón por la cual esta política de seguridad falla. Y esto es peligroso también en el sentido de que crece también un sentimiento xenófobo de los colombianos que tienen tal vez ya pensamientos muy, eh, digamos, marcados con respecto a lo que sucede con el tema venezolano. Es más, en las estadísticas que tú también me diste para revisar aparece directamente que subió durante la pandemia un punto grandísimo en el que se encuentra una opinión del 69% desfavorable de, de acuerdo a la encuesta que se hizo en VAMER y normalmente después de la regularización también que el Duque anunció de 3 millones de venezolanos que se iban a regularizar aquí en Colombia hay otro repunte. Eh, el hecho de que normalmente las percepciones negativas de, con el proyecto Migración Venezolana digamos de esa percepción de que el venezolano traiga pobreza al país está en un 66% de que los inmigrantes son una carga de Estado una carga para el Estado es un 58% de que los inmigrantes le quitan los empleados no venezolanos, 56% son estadísticas que son muy alarmantes ver justamente por el hecho de que cada vez que hay discursos como el de la alcaldesa Claudia López y, y, de, y de gente así eh, se ve un repunte en esto. Entonces, sí, sí, la
0: verdad, Juan David, es que nosotros eh, compartimos esa preocupación y con todo el respeto a, a la alcaldesa, no, pues no es nada personal contra ella. Este, este es un problema que, que es internacional, es un problema que se ha visto en la política en muchos casos, donde hay simplemente políticos que tienden a a veces a aprovechar estas situaciones. Y no significa que esté dando desinformación precisamente, pero está eh, utilizando como información cegada. A veces que eh, son datos que solamente son ciertos en, en un caso muy puntual, en alguna región muy puntual, eh, y está omitiendo información que de pronto no favorece a, a lo que ella quiere plantear con el discurso en este caso. De pronto, eh, simplemente exacto como tú dices. Eh, eh, la, la administración de la alcaldesa ha tenido problemas con, con el sentido de la inseguridad en la ciudad y está utilizando esto un poco como un escape eh, una justificación un poco a, a la impotencia que, que ha tenido la administración para eh, controlar la inseguridad en la ciudad y de pronto para desviar un poco otros asuntos, al, otros problemas como el COVID como eh, digamos que las desesperación por la gente en torno a la situación de la pandemia y hay mucha gente que simplemente quiere desahogar esta frustración en, en algo o en alguien en algún grupo y lastimosamente pues se ha visto, se ha visto que, que mucha gente ha desahogado esta frustración que tiene en torno a los venezolanos, a los inmigrantes y es triste que se ve esto precisamente porque muchas de estas cosas estas, estas concepciones que la gente tiene simplemente no son precisas, no son sí. certeras y en algunos casos no son verdad Así entonces es. es triste que nosotros como seres humanos como básicamente hermanos de, 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 países, de países muy similares países hermanos eh, tengamos esta situación donde nos estemos discriminando los unos a los otros eh, es una situación que a mí me parece un poco eh, baja, baja para, para el país y para la historia que tenemos nosotros nosotros compartimos un mismo país hace hace muchos años, sí. y, y los venezolanos en, en, un, en algún punto recibieron a millones de inmigrantes colombianos cuando la inseguridad y la violencia en Colombia estaba disparada a, a cifras eh, alarmantes.
1: Eso. A, y, a, ver, a mí a me parece, un, si puedo interrumpir un momento muy interesante que mencionaras eso de los inmigrantes colombianos a Venezuela. Me gustaría tocarlo un momentico nada más como para poder ejemplificar también justamente cómo eso es, es, es diferente. Cuando, cuando, cuando hubo esa alza migratoria en Colombia hacia Venezuela, Venezuela en ese momento se encontraba en un boom económico debido a los precios del petróleo subiendo tanto. Y eso mismo resalta lo que yo te lo, lo estaba comentando, de que Venezuela no tuvo ningún problema en recibir inmigrantes colombianos. ¿Por qué? Porque la economía directamente estaba en la alza. Cuando uno tiene una economía positiva, una economía que tiene indicadores de PIB altos, ...tiene empleos y tiene espacios para proveer esos empleos... ...un flujo migratorio no tiene absolutamente nada de malo... ...porque es simplemente gente que está emigrando a otro país... ...en busca de oportunidades laborales... ...y cuando las oportunidades laborales se encuentran disponibles... ...en un país que tiene una alza económica... ...no va a haber ningún inconveniente con eso... ...el inconveniente es que nosotros ahora estamos viendo... ...esto de una manera negativa porque normalmente nuestra economía... ...aún antes de ese flujo migratorio no estaba... ...digamos con indicadores positivos... ...con respecto a la economía y porque obviamente se vuelve una, de una manera muy fácil de explicar por qué la economía no está funcionando diciendo de que hay inmigrantes venezolanos que no están quitando los trabajos.
0: No, y la verdad es que hay que resaltar algo importante. Esta, esta, esta situación es una situación que no tiene, no tiene un eje central, no tiene un partido. Esto es una situación que se da en paralelo alrededor del mundo y se puede ver... Eh, eh, digamos que defendida y atacada por partidos de todo tipo eh, en casos de, de Francia de Estados Unidos puede ser por partidos de derecha por políticos de derecha como Marine Le Pen eh, Donald Trump eh, hace poco eh, aquí se puede decir que por, por algunos eh, integrantes de políticos más de centro o de izquierda como en este caso Claudia López como algunos otros políticos que están eh, digamos, que, que comparten esta visión de Claudio López. Sin embargo, también una parte de, de su partido eh, se distanció de, de estas posiciones. Entonces, eh, se puede ver que, que esto es una cosa que es muy, muy dependiente de la situación y, y yo siento que es un problema de oportunidad y no, no nos podemos dejar de llevar de la, de la oportunidad de... de de echarle la culpa o de simplemente tener como la, la solución fácil en este sentido de achacar los problemas a los inmigrantes eh, y de ignorar digamos que la realidad en otros países como se puede ver en Estados Unidos o en otros países donde los inmigrantes a largo plazo han tenido un impacto positivo y se han podido a, a adaptar y aclo, acoplar en la, en, en la localidad. En este caso con los venezolanos debería ser aún más fácil porque compartimos mucha cultura en casos de, de los sirios y de, en, en, otros local, en otras ocasiones debería ser mucho más difícil porque tienen que adaptarse a una cultura completamente distinta, no comparten los mismos valores eh, tienen diferentes eh, vienen, la demografía es muy distinta y les cuesta eh, a algunos sectores de, de los países eh, aceptarse de los unos a los otros, hay muchos, muchos factores y muchas variables que influyen en esto sin embargo nosotros lo tenemos como se puede decir más fácil y y yo siento que, que hay que mirar a futuro y el país eh, y el gobierno precisamente también tiene que tomar un, un rol eh, protagónico aquí en, en tratar de eh, acoplar y, y integrar a, a, a los inmigrantes a la sociedad de una manera digna, porque simplemente dejando entrar a los inmigrantes no es suficiente. Si uno va a dejar eh, este, flujo, este flujo migratorio tan masivo, uno tiene que tener la responsabilidad de saber cómo, qué hacer con esto porque si no simplemente eh, estás poniendo eh, en una situación tampoco favorable a, a los inmigrantes que vinieron a, a buscar mejores oportunidades y, y adaptarse a una nueva sociedad eh, en muchos casos a contribuir con una nueva sociedad entonces yo siento que estos, esas son cosas que todos tenemos que trabajar pero hay que enfocarnos en, en no dejarnos llevar por, por conclusiones fáciles por anécdotas y tratar de buscar eh, información fundamentada y, y, y opiniones de, de expertos en estos casos que nos ayuden a ver la realidad de, de una manera objetiva, uno, con lentes que no, tengan, que no sean políticos en algunos casos. Y como, como, como leí en algunos comentarios interesantes, eh, la, la violencia y la criminalidad no tienen pasaporte. Nosotros en Colombia deberíamos saber esto Sí. y, y, por eso, y así, mismo, eh, así mismo la determinación eh, y la, la buena fe, la buena voluntad tampoco tienen pasaporte, y nosotros tenemos que, que ponernos en los pies de, de nuestros hermanos venezolanos en este caso, aunque para muchos pues sea, digamos que más difícil asimilar esto porque les afecte directamente esto es una situación que eh, tenemos que tratar de arreglar de la mejor manera y, pues, y si se da el caso donde está afectando al país a, a, a sectores de la población de una manera significativa pues ya el gobierno deberá tomar medidas para eh, digamos que controlar un poco más eh, el flujo para, para que se pueda integrar de una mejor manera al país pero como se, hasta el momento no se ha visto este caso tenemos que tener una mente abierta con el tema y sobre todo algo que mencionaste al principio que yo quería resaltar para, te, para acabar esta, esta charla es la parte mental de los inmigrantes y, y digamos que la parte mental, los problemas eh, de seguridad, de, de o sea, la salud mental es una cosa que mucha gente de verdad no, no, no piensa, o sea, no tiene en cuenta cuando, cuando se habla de los inmigrantes, cómo se sienten, cómo es todo el proceso, porque como tú dijiste y resaltaste claramente, estos son seres humanos, eh, son personas que están pasando por muchas cosas Extrañan su hogar, extrañan a las personas que dejaron atrás, vienen de situaciones muy, muy eh, a veces tristes y, y desgarrantes internamente, tienen que dejar familiares, hay familiares que simplemente en algunos casos de guerra como el de Siria no sobreviven. Eh, tienen que dejar sus sueños atrás a veces no quieren dejar su país, quieren sacarlo adelante pero se dan cuenta que hay una impotencia de que ellos no pueden, simplemente no pueden hacer por, nada por el país en este caso y tienen que hacer lo mejor para su futuro para su familia y tienen que adaptarse una nueva, a un nuevo país con digamos que diferencias culturales y, y muchos casos y, y a veces tienen miedo de, 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 de lo que dejaron atrás, todavía tienen miedo de volver a su país, eso es muy interesante porque en una encuesta que vimos del país hacia los venezolanos que, que les preguntaron que, que, que si estarían en riesgo en caso de regresar a Venezuela eh, estos son datos que, que son increíbles nada más un 5% dijo estar en, muy en desacuerdo en que estaría en riesgo al regresar a Venezuela y más del de 35% dijo que estaría muy de acuerdo que ellos estarían en riesgo volviendo a su país la gran mayoría de personas de inmigrantes que, que encuestados piensan que estarían en riesgo y algunos que estarían muy en riesgo en volver a su país Esto es una cosa que a veces nosotros no, no nos damos cuenta eh, la gente a veces está atemorizada de, de que los deporten, de devolverlos a su país porque hay, ellos saben que o pueden estar en condiciones de miseria completa o puede haber repercusiones por parte de gobiernos locales o de bandas criminales o simplemente pueden terminar en una situación donde no puedan proveer para su familia. Entonces, esto es una situación que es más que números, más que estadísticas, como tú mencionaste originalmente. Esto se trata de seres humanos y se trata de ponernos en los zapatos de la gente y realmente entender las situaciones. Que muchos de estas personas no vienen con mala intención, no vienen con la intención de quitarle los trabajos, de, de hacer cosas... Eh, de, de hacer crímenes, de, de venir acá a, a encontrar un nuevo lugar para, para delinquir la mayoría de las personas vienen con el propósito y esto se ha visto, esto se ha estudiado en muchos casos, la mayoría vienen con el propósito de buscar un mejor futuro sí. así como nosotros mismos como los mexicanos como eh, los lo de Guatemala, Honduras, toda esta gente trata de cruzar a Estados Unidos, cruzar la frontera para buscar un mejor futuro para su familia, para buscar mejores oportunidades. Asimismo, en este caso los venezolanos lo hacen acá. Así, y como nosotros no queremos que nos juzguen en Estados Unidos, en otros países, y nos da impotencia y que hablen mal de los colombianos, en algunos casos, como lo, que, como lo que se dio en los 90, los 70, los 80 con la coca, y, y todas estas estigmatizaciones, no, no, no siento que no deberíamos hacerlo. Y, y pues, pues bueno, eh, para acabar quiero, quiero tus opiniones finales con todo esto, esto fue mi reflexión final que eh, eh, también representa un poco de lo que hablamos previamente, pero digamos que es importante volver a resaltar porque es importante que la gente tenga en cuenta todos estos aspectos que, que mencionaste y que hemos visto también en las estadísticas. Eh, y que es más que estadísticas que, que, que es el factor humano lo que más importa en este caso entonces cuéntanos eh, para despedirte sí. qué opinas del tema
1: bueno, eh, sí, para, para concluir me gustaría tal vez dejar como una opinión un poco polémica eh, con respecto a eso pero a, a, a mi parecer es algo muy, muy objetivo y es que normalmente si bien, como hemos discutido eh, este tipo de, de conversaciones y este tipo de, de retóricas que han tenido algunos mandatarios colombianos. Eh, esto no es algo que sea simplemente único para el caso colombiano. Eh, definitivamente la migración hacia países donde la economía se encuentra eh, en un estado negativo, donde los indicadores no son los más positivos, sí necesita regulación. Esto, de esto no podemos ser eh, indiferentes solamente por el hecho de que obviamente queremos humanizar a estos inmigrantes, y tiene que haber una regulación no solamente del flujo migratorio sino de cómo se puede resolver esto la, la respuesta más fácil sería obviamente mejorando la economía si tú mejoras la economía obviamente tendrás más oportunidades y tendrás más espacios laborales para poder acoplar a, a estos inmigrantes que vienen sin trabajo pero qué se puede hacer mientras tanto y me parece que la respuesta es muy clara y es regular principalmente a los inmigrantes que ya están aquí y segundo poder limitar el ingreso de estos inmigrantes eh, al país. Eh, en Estados Unidos es un caso muy famoso, el tema de la frontera, y quiero usar esto como paralelo, porque normalmente muchos de, del Partido Demócrata eh, y en general, eh, digamos, critican y criticaron mucho todo lo que fue la administración de Trump por intentar mejorar este sistema fronterizo que tiene Estados Unidos. Si bien yo no estoy de acuerdo con el presidente Trump en muchas de las políticas que él ha tenido, sobre todo en política exterior, eh, no me parece en vano el intento de poder intentar mejorar una frontera de la cual se encuentra muy reconocida mundialmente como una frontera donde hay un flujo migratorio muy grande. Eh, Ahora, obviamente la retórica que él tiene hacia los inmigrantes es una retórica despicable Me parece que mucho del, mucho del idioma que él utiliza para escribir a estos inmigrantes no es correcto, ni es humanizante, ni le hace justicia a estos inmigrantes. Pero, sin embargo, sí pienso de que el, el deseo de poder mejorar una seguridad fronteriza va siempre a tener un impacto positivo, porque obviamente si en Estados Unidos, con una pandemia encima, está experimentando y experimentó bajas en su economía, pues obviamente que venga o que vengan estas caravanas que vienen también de Centroamérica es muy preocupante. Lo que nosotros no queremos pensar cuando hablamos de un flujo migratorio es a qué lleva este flujo migratorio y la verdad es muy clara, lleva una mala administración, se iba por una mala administración, por una corrupción de los estados de donde se migra y directamente nos preocupamos más por criticar a aquellos que buscan intentar que haya una regularización más grande y directa sobre una frontera que preocuparnos directamente de cómo podemos resolver estos, estos estados eh, y estas situaciones que tienen estos estados que están mal administrados. Y ese es el problema, José, que yo encuentro más que nada directamente y me parece el reto más grande que se encuentra hoy en la política mundial, es que si bien nosotros tenemos opiniones diferentes, si bien nosotros tenemos posiciones diferentes hacia ciertos temas, nos, nos, nos concentramos más en demonizar al partido opuesto o a la opinión opuesta ...que siquiera poder sentarnos para tener una discusión y tener un argumento... ...cuando dos personas pueden sentar en la mesa... ...poder discutir un tema de gran importancia... ...bajo la cual es un tema muy polarizante... ...pues ya ahí estamos cortando desde la cabeza... ...sin antes haber comenzado una posible solución... ...y me parece uh -huh. que si bien yo tal vez tengo una opinión un poco diferente... ...a la que tendría la mayoría de la gente... ...sobre cómo eh, veo yo el tema de la migración venezolana... ...y veo el tema de la migración en general el hecho de poder sentarme yo y hablar con una persona que tenga una discusión diferente y decir estos son mis argumentos, aquí está la ciencia aquí está eh, la información de manera objetiva vamos a tener esta discusión entonces sí, yo, yo pienso que, que, que es un tema de que la próxima administración del 2022 va a tener que afrontar porque es algo que no va a parar el gobierno de Maduro hasta lo que se ve ahora mismo no parece tener símbolos de parar toda esta política estatal que ellos tienen que genera una migración cada vez más grande y va a tener que ser un tema que se va a tener que ver con mucha objetividad obviamente ya un llamado a parar la xenofobia porque la xenofobia no es una respuesta o sea no, no, no sirve absolutamente para nada sino para crear más violencia pero hay, tiene que haber una regularización más grande de estos inmigrantes tiene que haber una mayor protección fronteriza y hay que intentar encontrar una solución llamando a la unidad de los partidos opuestos por muy difícil que eso sea y parar esa demonización que siempre se tiene de que derecha o izquierda, la derecha quiere amar a los venezolanos, la izquierda la quiere odiar, etc. Entonces sí, le agradezco mucho de nuevo por la oportunidad de haberme invitado al podcast y pues en una oportunidad próxima tal vez tener una conversación también con tus otras compañeras
0: Sí, la verdad es que esto último que mencionas me, es algo muy importante y yo creo que va a ser el objeto de nuestro pro, nuestra próxima sesión, nuestro próximo... Eh, Podcast sobre este tema. Nos vamos a adentrar un poco más y vamos a indagar en exactamente qué está haciendo el gobierno en torno a toda esta situación de los migrantes, cómo los está ayudando, si los está ayudando lo suficiente, entre los los, de, los, dejan, los están dejando entrar y los están dejando por su cuenta. Todo esto lo vamos a analizar y qué pueden hacer para mejorar si de pronto están dejando entrar a una proporción razonable, si hay que controlar esta proporción, si se puede aumentar. Todo esto lo vamos a analizar en nuestra próxima sección para, digamos que buscar soluciones y buscar propuestas que para eh, el futuro y como tú dices, para la próxima administración, ver qué se puede hacer para encontrar una unidad, qué se puede hacer para controlar esta situación de la mejor manera, respetando... Eh, los derechos, siendo solidarios con los inmigrantes y acabando un gran problema que es la xenofobia creciente en este país entonces eh, de nuevo, muchas gracias Juan David eh, gran conversación espero que nuestros, nuestros usuarios nuestros oyentes te hayan, hayan disfrutado esta conversación tanto como yo y, y como siempre espero que tengan un buen día buena tarde, buena noche y me despido